0: Ma Minecraft potrebbe essere considerata l'evoluzione dei Lego? Mm. Benvenuti e benvenuti in questo nuovo episodio di Museum Education Podcast L'unico podcast al mondo che parla esclusivamente di educazione museale Allora oggi parleremo di tante cose, la puntata sarà abbastanza lunga, avremo come ospite Silvia Fabris direttamente dal museo M9 di Mestre, che ci racconterà un po' come al museo dove lavora si inserisce il digitale, il videogioco, eh, in qualche modo tutta la sfera legata a qualcosa di virtuale, di digitale, insomma eh, qualcosa che molto spesso tendiamo nei musei a vedere in qualche modo modo sbagliato, come se ci fosse qualcosa che non va, e quindi a criticare sempre molto aspramente. Oggi invece andiamo a fare una lettura molto più critica, ma in positivo, ovvero come questi strumenti possono essere utilizzati all'interno di un dispositivo educativo, quale il Museo, in modo efficiente. Vi direi di non indugiare oltre, di eh, presentare subito la spesa di oggi. Ed eccoci qui quindi con Silvia Fabris, direttamente da eh, Mestre, dal Museo M9, ciao silvia
1: ciao alberto buongiorno e grazie per l'invito
0: ma grazie a te per essere qui allora silvia io ti conosco ci siamo conosciuti però prima di iniziare a parlare un po di, di quello che mi sono preparato insomma di, delle nostre cose di educazione museale che ci piacciono tanto uh, io ti chiederei se ti va di raccontarci un po chi sei insomma chi è silvia fabris cosa fai insomma, perché ecco ti ho invitata alla fine ci cioè, sarà un motivo quindi scopriamolo
1: Benissimo, molto volentieri. Allora il mio percorso è abbastanza lungo e prende avvio dalla mia adolescenza quando ho compreso che volevo spendere le mie abilità artistiche in ambito didattico. Io credo che nella nella vita scolastica e professionale di ognuno ci siano degli incontri che si rivelano illuminanti e determinanti per delineare i nostri percorsi. Anche nel mio caso infatti è stato proprio così. Sono tre i professori che hanno lasciato un segno. Il guarda superiore, la mia insegnante di progettazione, mi regalò all'epoca Arte come Mestiere di Bruno Munari, un libro attualmente che segna eh, in maniera significativa la mia strada e apre le porte a una nuova visione. E questo diciamo è un, è un primo incontro felice. Poi durante gli anni dell'Accademia, io ho frequentato l'Accademia di Belle Arti a Venezia, incontrai altri due docenti che furono in assoluto le figure determinanti per la scelta poi di voler diventare un atelierista. Il primo di questi docenti mi fece conoscere la realtà pedagogica dei nidi Emiliani e per la prima volta conobbi Reggio Children e la scuola di Loris Malaguzzi. E poi il secondo docente di pedagogia e didattica dell'arte, a cui sono molto affezionata, gli fece conoscere il lavoro dell'equipe didattica del Gran di Bologna, che oggi si chiama Mambo, e con Dallari, Spadoni e Francucci feci uno stage formativo organizzato in collaborazione con l'Atelier de Zonfamme del Pompidou di Parigi, proprio negli anni in cui io frequentavo l'Accademia e questa formazione, devo dire, è stata molto significativa per come poi avrei affrontato i miei primi incarichi professionali. Io sono stata una consulente per musei, fondazioni, comuni e istituti scolastici fino a pochi anni fa. Ho alternato la mia attività di consulente didattica e del pensiero creativo all'attività editoriale per l'infanzia, quindi io ho sempre lavorato nella progettazione di libri eh, perché il mio indirizzo di studi all'Accademia mi ha permesso poi di diventare anche un'illustratrice, quindi ho sempre alternato questa attività editoriale a quella di consulente didattica per cui fin dall'inizio ho frequentato le scuole ho frequentato il mondo dei docenti mi occupavo di formazione legata all'immagine al libro e alle discipline artistiche e poi nel 2001 il, il centro culturale candiani che è una, un'istituzione molto grande del comune di venezia mi chiamò per eh, mettere in piedi la sezione didattica New Media Education in quegli anni era, come dire, un, un tema ancora poco sentito erano forse anni in cui eh, si muovevano i primi passi nella, nella, nelle nuove tecnologie eh, per la didattica e, e quindi nacque New Media Education, questo dipartimento dove eh, ci furono i primi percorsi didattici che prevedevano l'approccio di studenti multimediali questa è una sezione didattica ancora oggi molto viva, molto attiva e poi da questa sezione didattica è nata un Poly for Kids è tutto un altro dipartimento eh, che ingloba anche tutta l'attività teatrale per, per le scuole e per le famiglie e finché nel 2017 la società che aveva l'incarico di sviluppare M9 Children, lo spin-off di M9, diciamo il dipartimento per la fascia dei più piccoli, mi chiamò per curare la progettazione. E così io approdo eh, nella grande famiglia di M9, mi sono occupata della progettazione di questo spazio, che è uno spazio altamente innovativo dal punto di vista della fruizione, uno spazio multimediale destinato alle scuole e alle famiglie durante i weekend, E da lì poi sono rimasta eh, definitivamente, diciamo, eh, ho trovato casa, tra virgolette, e e adesso mi occupo eh, di tutto il dipartimento M9 Education, che è molto vasto, che parte appunto dalla scuola dell'infanzia fino agli adulti. E questo è un po' il mio percorso professionale, quindi ho sempre lavorato, nel campo della progettazione didattica e spaziando però eh, tra diciamo strumenti considerati analogici a quelli più innovativi dal punto di vista.
0: Bene, io ti ringrazio per questa presentazione che è stata estremamente esaustiva e soprattutto sorprendente, perché sei tra le, le poche, i pochi, insomma in generale ospiti, ehm, che hanno avviato insomma questo percorso proprio dall'adolescenza con un interesse proprio dal principio perché molto spesso in realtà arriva quasi per caso in realtà è, è, penso sia bellissimo riuscire a partire così e avere anche la fortuna di incontrare dei professori che ti riescono effettivamente a, ad indirizzare così presto anche su questa, su questa via io per esempio per me ho dovuto aspettare l'accademia, insomma per scoprire tutto ciò poi, poi è successo qualche successo hai anticipato un po' di cosine in realtà, perché giustamente tu hai parlato di anche di M9, hai parlato anche di, eh, della sezione didattica di M9, che secondo me eh, è molto particolare, soprattutto è molto diversa rispetto a tutto ciò di cui ho parlato fino ad oggi sul podcast, eh, ma che in realtà rappresenta qualcosa di, di comune nel panorama museale nel mondo, insomma, ovvero un museo che non è un museo d'arte ma uh, non solo un museo d'arte. Prima di addentrarci un po' sulle pratiche del museo, le pratiche educative, insomma tutto quanto, uh, dato che ecco l'educazione museale, uh, quello che dico, ma in realtà ci diciamo ormai spesso, uh, è qualcosa che uh, cambia a seconda del contesto, dei luoghi, delle persone, insomma è qualcosa di estremamente mutevole. Quindi la domanda che cerco di fare spesso, anche se qualche volta mi sa che l'ho dimenticata, ad ogni ospite è che cos'è per te L'educazione museale, quindi proprio per eh, per te Silvia, proprio l'educazione museale che cos'è?
1: Per me è la relazione che si crea tra eh, l'opera che si espone, il fruitore e il mediatore. È la relazione emotiva, esperienziale che abbiamo, tra virgolette, il dovere come operatori museali di innescare nei nostri ospiti che siano piccoli, che siano siano ragazzi, che siano adulti, eh, questa secondo me è la nostra responsabilità. È una responsabilità perché è una forma di investimento che si fa nelle giovani generazioni, che saranno poi quelle che frequenteranno da adulti eh, i musei e porteranno a loro volta i propri figli. Quindi al di là del mezzo, al di là dello strumento e dell'investimento che un museo può fare, prima di tutto c'è la relazione che si crea. Se viene a mancare la relazione, io penso che vengano a mancare i presupposti del nostro lavoro, fondamentalmente.
0: Eh, sono totalmente d'accordo. Infatti, anche io con la situazione ritrovo: cioè, per noi un, il target principale è proprio la relazione, la relazione fra persone, col territorio, fra gli spazi, fra noi. insomma, è qualcosa che poi. Secondo me è quello che va a caratterizzare proprio l'esperienza eh, viva all'interno dello spazio museale e mh, a questo punto, io ti chiedo: visto che mh, abbiamo parlato di esperienza, di relazione fra opera, fruttore e mediatore, eh, a questo punto mi viene spontaneo di chiederti come avviene, no? perché tu lavori eh, attualmente all'M9, che è un museo diverso dagli altri, dicevo prima, perché è un museo che racconta proprio la storia eh, dell'Italia, ma che in realtà lo fa attraverso diversi eh, strumenti diversi media eh, molti di questi anche digitali e spesso il digitale viene anche visto no io ho, ho avuto il dis tra parentesi piacere non molte settimane fa eh, di ritrovarmi diciamo in un contesto abbastanza intellettuale diciamo così e all'ascolto della parola digitale all'interno del museo nasce sempre, nasce ancora, no sempre, nasce ancora quella paura, quella cosa che magari è il distaccamento dalla realtà, secondo me una paura infondata ormai perché comunque il digitale permette tante cose, ma ecco prima di andare sul digitale ecco magari se ti va di raccontarci, cioè se ti va, sei qui apposta, raccontarci <ride> Raccontaci qualcosa ecco di come essenzialmente questa relazione fra opera, frittore e mediatore avviene anche nelle tue pratiche, non soltanto nelle 9 ma proprio anche eh, tu insomma come, come lavori sotto questo aspetto e poi se vogliamo anche andare nello specifico a me piacerebbe sapere anche il, il ruolo che può avere il digitale visto, uh, visto il museo dove, dove lavori.
1: Sì, è molto volentieri. Allora come hai anticipato tu M9 è un quasi... Viene definito un laboratorio di contemporaneità, rifletto sul presente in relazione ad un passato importante per progettare un futuro. Perché viene definito un laboratorio? Perché è uno spazio ad alto contenuto multimediale, uno spazio interattivo in cui le tecnologie avanzate e, e ambienti immersivi e sono messi a disposizione dell'apprendimento appunto per conoscere il passato, comprendere il presente e immaginare il futuro e il museo naturalmente raccoglie una sfida di raccontare in modo avvincente il novecento e lo fa eh, attraverso un linguaggio fortemente narrativo non c'è un bene, un bene condiviso, un bene riconosciuto a livello internazionale M9 è un museo di ultima generazione perché racconta attraverso la tecnologia. Nonostante questo, uno dei dei nostri obiettivi fondamentali è quello di invitare l'utente, invitare lo spettatore ad essere, a costruire un'esperienza proattiva. Il vietato non toccare è davvero così nel nostro museo perché è necessario poter interagire con la tecnologia per potersi costruire l'esperienza. Naturalmente, quando io parlo di costruirsi l'esperienza, mi riferisco a livelli diversi di eh, approfondimento. E lo spettatore può costruire un'esperienza eh, su dei tempi e con delle modalità personali, quindi da solo, oppure può costruirsi un'esperienza utilizzando la mediazione. Lo strumento in questo caso, lo strumento digitale e la possibilità di creare delle eh, esperienze immersive sono per noi degli strumenti prima di tutto. Non sono mai degli degli obiettivi, se fosse così avremmo già chiuso. Non sono degli degli obiettivi da raggiungere, sono strumenti che mi permettono di analizzare la realtà con linguaggi e livelli di approfondimenti diversi. Oggi il dibattito del digitale è ancora molto forte e ancora molto vivo perché è entrato nelle nostre vite in maniera ormai totalizzante. Anche nel rapporto con la scuola c'è sempre questa grande diatriba tra digitale sì e digitale no. Ci vorrà ancora del tempo perché si instauri un rapporto esquisitamente positivo e non conflittuale perché... C'è ancora molto pregiudizio sugli aspetti negativi del digitale. Ci sono? No, non è che non ci sono. Uno dei nostri compiti e delle nostre mission è quello di lavorare sulla media education. Cioè, eh, dobbiamo educare, tra virgolette, i nostri fruitori, soprattutto quelli più giovani, eh, ad un uso consapevole della tecnologia. Perché la tecnologia è a favore dell'uomo. Se la so utilizzare, se la uso per i miei educatori per i miei obiettivi, è un grande alleato. Io che mi occupo di progettazione educativa, eh, il digitale nel senso più ampio del termine, poi magari possiamo approfondire alcuni strumenti che potrebbero diventare interessanti, eh, diventano per me delle esche educative. Quando quello strumento riesce a coinvolgere, quella fascia di popolazione che normalmente non entra in museo perché ha avuto comunque un background culturale molto diverso da, dagli appassionati di arte e dagli, dagli appassionati di cultura, se quello strumento riesce a coinvolgere anche quegli eh, utenti che fanno fatica, quei ragazzi che normalmente nella lezione frontale a scuola eh, fanno fatica ad emergere, fanno fatica ad essere dei leader, fanno fatica a far far, ehm, uscire il loro potenziale, ecco, se quello strumento diventa un'esca di coinvolgimento, allora il mio obiettivo è raggiunto. Il digitale deve essere dalla nostra parte quando diventa strumento di ricerca, quando diventa strumento di approfondimento, quando diventa eh, uno strumento di coinvolgimento eh, positivo. Anche in termini didattici. Quindi M9 ha un po' questa responsabilità, naturalmente, ce l'ha perché eh, di fatto eh, il nostro museo è esclusivamente multimediale, dalla A alla Z. Deve avere questo compito, deve riuscire a educare consapevolmente i cittadini eh, al potenziale che vi può offrire il digitale, ma mai con un rapporto di sudditanza, mai con un rapporto passivo, sempre mettendo al centro la persona, le sue capacità creative e, e realizzative. Una frase per me importante, che la prendo dalla, dal, dalla, dal pensiero di Blu Lunari è proprio questa. Non ti dico mai che cosa fare, ma ti spiego come usare quegli strumenti, perché poi il protagonista di questa esperienza formativa sei tu, con la tua formazione, con il tuo vissuto, con il tuo background. Quindi nella progettazione dei nostri laboratori noi partiamo da questo. E la persona al centro dell'esperienza. Poi, a seconda degli obiettivi che voglio raggiungere e delle sezioni che voglio approfondire, scelgo determinati strumenti. Non sempre sono strumenti digitali. Molte volte i nostri percorsi eh, seguono una progettazione, diciamo, tradizionale e dove si usano solamente strumenti analogici perché eh, lo strumento digitale per me è uno strumento come può essere il pennello, come può essere la lavagna luminosa, come può essere il videoproiettore, come può essere la scelta di quella tecnica più teorica piuttosto di una.
0: Ascolta Silvia, ehm, a parte vabbè io condivido appieno, infatti molto spesso lo vediamo perché lo vediamo spessissimo non solo in Italia dovunque L'uso della tecnologia fine a se stessa, molto tautologica, per usare un termine proprio di quelli che fanno tanto vola. Ovvero, quindi, cioè, l'uso fine a se stesso e non come strumento per... Tra l'altro, poi, io molto spesso lo, app- lo applichiamo anche all'arte in generale, quindi l'arte non come fine ultimo, ma come strumento di crescita, come strumento uh, di educazione, insomma, se-, se la prendiamo dal punto... Dal educazione come, come termine diciamo, nella sua accezione più positiva ecco io leggevo anche un po non mi sono mai cioè non ho mai sperimentato in prima persona la pratica che c'è l'M9 ma c'è anche una forte una forte componente eh, del territorio cioè mi hanno anche detto insomma mi hanno sempre raccontato come le pratiche che avvengono all'interno del museo M9 hanno una ricaduta sul territorio molto forte secondo me questo è molto importante quindi ti faccio due domande in una, ti vedi raccontarci magari come effettivamente poi il territorio viene coinvolto e comunque è un territorio particolare perché comunque Venezia è lì vicino quindi subisce no, un po' quella pratica dell'overtourism e, e, e mestre insomma è una, è una dinamica molto particolare uh, quindi come avviene questo rapporto col territorio e poi se ti vedi raccontarci anche qualche episodio di attività uh, dove non soltanto c'è l'uso del digitale in un modo magari eh, inaspettato per molti musei diciamo diciamo così ma anche un'attività dove magari c'è un coinvolgimento del territorio quindi collegandomi due domande in una se posso essere pretenzioso perché secondo me è molto interessante sia l'uso del digitale che poi il il coinvolgimento del territorio che come dicevi tu no mettere al centro le persone
1: certamente allora m9 è molto più di un museo, è un polo di proprietà della Fondazione di Venezia. M9 non è solo un museo ma è un distretto, quindi all'interno del nostro spazio abbiamo anche tutta una realtà, un business center dove ospita diverse eh, realtà aziendali che, che fa co-working e una, è una parte di retail. E uno degli obiettivi che si era posta allo- allora alla Fondazione di Venezia che era proprietaria appunto del distretto con le sue strumentali quella di valorizzare il capitale umano dal punto di vista culturale e dare al territorio eh, opportunità per usare una frase che viene appunto eh, spesso utilizzata dal dal nostro direttore M9 è una comunità aperta al territorio questo è uno degli obiettivi naturalmente non è sempre facile naturalmente il territorio va educato perché M9 è una realtà nuova è diversa dai dai musei che noi abbiamo nel nostro territorio. Noi siamo a pochi chilometri da Venezia e i musei veneziani sono molto diversi, da N9 hanno una storia. Noi siamo dei pulcini usciti dall'uovo da pochi mesi in confronto ai grandi musei eh, che abbiamo in Italia nel nostro territorio. Non solo siamo giovani dal punto di vista anagrafico, ma siamo diversi e la diversità richiede tempo non solo la diversità richiede tempo ma il mezzo con cui noi narriamo la storia richiede tempo sicuramente è un museo molto apprezzato dai turisti stranieri e molto apprezzato dalle giovani generazioni perché parliamo la loro lingua non sempre il territorio ha capito la mission e gli obiettivi di M9 ci vuole pazienza, ci vuole tempo un po' alla volta ci stiamo aprendo al territorio, stiamo trovando delle alleanze Abbiamo messo in piedi un progetto che si chiama M M9 Community dove noi abbiamo lanciato una call per le associazioni del territorio che hanno avuto la possibilità di proporre eh, i loro progetti culturali che, che variano dalla musica alla, alle performance più artistiche, piccole esposizioni di illustrazione e questo è ad esempio il progetto eh, Nobel che non ha nessun obiettivo di guadagno ma ha l'obiettivo invece di, di eh, dare opportunità alle comunità del territorio ha l'obiettivo di creare una rete e cerca di rispondere alla nostra mission che è quella di essere una comunità aperta per territorio. sono state attivate tantissime collaborazioni con diverse realtà del comune abbiamo eh, messo in piedi anche un progetto che viene chiamato eh, Mentori e Museo dove insieme all'Ufficio Immigrazione del Comune di Venezia abbiamo portato avanti un progetto che ha coinvolto anche altri musei importanti di Venezia eh, che ci ha permesso di eh, a- avviare delle, del- dei dialoghi, di avviare delle esperienze condivise con donne stranieri che con il comune di Venezia stanno facendo un lavoro proprio di collante tra le varie comunità presenti nella zona di Mestre di Venezia, questo è un altro progetto importante di inclusione, un altro progetto che viene chiamato andate e ritorno con ufficio del de, 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 de servizio sociale del comune di Venezia, abbiamo dato l'opportunità alle pers- alle, alle, diciamo, alla, alla popolazione un po' più fragile. Eh, di sentirsi parte di una comunità di sentirsi eh, coccolati abbiamo avviato una serie di incontri dedicati eh, per accogliere queste persone che vivono da sole che, persone che vivono un po ai margini e questo ci ha permesso anche qui di aprire importanti come dicevo prima delle importanti relazioni questo vuol dire investire sul territorio Sono tutte operazioni che dal punto di vista eh, di sostenibilità economica eh, non ci portano a nulla, ma l'obiettivo del museo non è sempre solo sostenersi economicamente è anche poter, a fianco a delle attività eh, più sostenibili, poter dare, poter offrire al territorio progetti e opportunità per sentirsi veramente parte di una comunità integra- più integrante questi alcuni esempi per far capire che cosa si intende un'apertura verso il territorio ma potrei farti altri esempi ad esempio, ad esempio e spesso e volentieri noi abbiamo un auditorium che ospita 200 persone e periodicamente vengono organizzate delle degli eventi per, gratuiti per la cittadinanza su dei temi importanti legati al calendario civile coinvolgendo diversi eh, autori ed esperti del settore anche questo è adesso ci sono attività molto apprezzate per il territorio perché eh, sono mh, delle iniziative di approfondimento su temi diversi che normalmente trovano spazi solamente nei talk televisivi ad esempio Per il, invece al dipartimento edu indicativamente nel nel periodo della primavera organizziamo un grande festival dei bambini e dei ragazzi per il territorio dove eroghiamo dei laboratori per due giorni gratuiti per le famiglie e in questo grande festival noi coinvolgiamo diverse realtà del territorio diverse associazioni che si occupano di laboratori di progettazione didattica Ecco questo è un altro grande evento di cui andiamo fieri, che ci permette come dire di meditare insieme diverse realtà provenienti dallo stesso territorio per offrire prodotti tra di loro anche molto diversi. Un'altra eh, manifestazione importante che noi organizziamo in collaborazione con il Comune di Venezia è l'Edo Day, è un evento dedicato ai docenti che si organizza eh, tra noi e il Centro Culturale Candiani che è a pochi metri da M9, anche qui organizzato tutto in maniera volontaria con la collaborazione di tantissimi musei della provincia di Venezia, Padova, Treviso e Vicenza è un gran, una giornata intera dedicata ai docenti dove diversi musei si riuniscono insieme per presentare la loro proposta educativa, quindi una sorta di grande fiera Ecco, questa è ad esempio un'iniziativa nata in maniera spontanea, eh, senza l'aiuto della regione, senza l'aiuto di nessuno dal punto di vista istituzionale, ma è nata proprio dalla buona volontà di ognuno di noi nel mettersi in rete e nel fare squadra per poter, eh, ad esempio, offrire una giornata intera ai docenti sulle nostre diverse proposte eh, didattiche. Noi siamo molto diversi, non abbiamo eh, timore di, come dire, non c'è una rivalità perché ogni museo ha una sua identità ben chiara e ben definita. E quindi questa è la nostra forza, l'essere realtà che hanno una propria identità specifica.
0: No, questo è, secondo me, una figata, mi permetto un termine poco... Uh, soprattutto il festival uh, Primaverile per tutti a-, a me è una cosa che farebbe impazzire completamente E non ti nascondo che io in quest'ultimo periodo stavo pensando qualcosa proprio di questo tipo Quindi mi strainteressa tantissimo anche il fatto che una... Um, invece, invece no 2 yeah, day questa cosa nata anche spontaneamente è molto importante Perché in realtà è una cosa molto complessa da organizzare e pensare che sia nata spontaneamente importantissimo ascolta c'è qualche uh, attività proprio qualche laboratorio che magari più vorreste ecco riproporre c'è qualcosa che più uh, magari ti è piaciuto fare qualcosa di un'attività sia con i bambini con i grandi insomma qualcosa che ci vuoi raccontare proprio nello specifico qualche pratica
1: sì allora ehm, abbiamo due eh... Nell'area diciamo, più tecnologica, nell'area STEM, eh, ci sono due eventi importanti che mi piacerebbe raccontarvi perché può essere un esempio di buona pratica quando parliamo di innovazione eh, didattica, in, utilizzando appunto la tecnologia, è eh, l'utilizzo de- dello strumento Minecraft Education Edition che è un, una piattaforma videoludica molto famosa tra i nostri figli, tra i nostri ragazzi, perché è uno dei, dei videogiochi più eh, venduti al mondo. Perché vi parlo di questa piattaforma videoludica? Perché, ad esempio, questo è un, un caso, diciamo un case study, un felice case study, dove si dimostra eh, come la tecnologia può, va- può avere veramente delle potenzialità in termini... Questa piattaforma, ehm, qualche anno fa, Microsoft ha utilizzato i diritti, ha acquistato i diritti dalla casa produttrice e ha progettato la versione Minecraft Education Edition, che è una versione limitata e specificatamente venduta per le scuole e le realtà educative e le realtà culturali. La piattaforma mi consente di lavorare su temi importanti che normalmente a scuola vengono. erogati, diciamo così, eh, in maniera molto tradizionale, molto frontale. Ecco, questa piattaforma, ad esempio, mi permette di lavorare su temi legati all'Agenda 2030, mi permette di lavorare sulla cittadinanza attiva, perché si prende possesso del, ter- del proprio territorio e ehm, con, con strumenti, diciamo, videolindici io riesco virtualmente a mettere in piedi una possibile progettazione urbana. Mi spiego meglio. Uno dei nostri collaboratori consiste nel eh, coinvolgere ed invitare le classi a fare delle riflessioni sui propri territori di appartenenza, provare a progettare delle um, situazioni, delle, delle realtà culturali e sociali mancanti e lo si fa proprio facendo un'analisi del territorio. Per farlo i ragazzi vanno invitati ad uscire dalle proprie classi, prendere possesso. Del territorio in cui si vive e per farlo bisogna intervistare i politici, intervistare i consigli comunali dei propri paesi, delle proprie città, le municipalità se parliamo di grandi grandi capoluoghi, bisogna prendere possesso cercando di parlare con i governatori. Questo permette ai ragazzi di, di avere una reale consapevolezza del territorio, di capire che cosa effettivamente il nostro territorio ha bisogno. E fatto questa analisi dei bisogni, ai ragazzi viene chiesto di fare delle proposte molto concrete, tenendo conto però le indicazioni dell'Agenda 2030, facendo delle riflessioni sulla sostenibilità ambientale, facendo delle riflessioni importanti sulla sostenibilità economica, tenendo conto che le proposte che fanno devono essere inclusive, devono essere accessibili. Quindi chiediamo ai ragazzi di mettersi in gioco su dei temi importanti, su dei temi che normalmente a scuola si studiano sui libri. E invece eh, questo strumento di lavoro mi consente di rendere i ragazzi ehm, dei protagonisti, protagonisti indiscussi de- di questa esperienza. Allora dopo che io ho fatto un'analisi del territorio, che ho valutato i bisogni e che ho eh, cercato di fare delle proposte concrete e quindi ho steso un progetto vero e proprio con un business plan, chiedo ai ragazzi di realizzare questo progetto virtualmente attraverso minecraft minecraft è una piattaforma meravigliosa da questo punto di vista perché ci permette di creare mondi virtuali costruiti da noi quindi mattoncino per mattoncino si costruiscono i propri edifici si possono scegliere i materiali si possono scegliere gli spessori Ehm, ci sono tantissime opportunità quindi quando si parla di strumento di edutainment che ha dei fini eh, didattici, si parla proprio di questo. Quando lo strumento vi concede di fare delle riflessioni importanti e mi permette con una modalità divertente, tra virgolette, una, mod- una modalità nudica, di raggiungere quegli obiettivi formativi che normalmente si raggiungono con, delle, eh, con degli approcci frontali, allora ecco che parliamo di didattica innovativa. Questo è uno strumento ad esempio molto inclusivo, è uno strumento che ribalta completamente il ruolo del docente perché i docenti di fronte alla performance eh, data da queste piattaforme di solito sono assolutamente incapaci non, non, è, non, è nella genera- non è della nostra generazione questo linguaggio quindi l'adulto è sempre molto spaventato eh, di fronte a queste attività didattiche ma poi si rende conto che la sua funzione non è quella di spiegare ai ragazzi come si usa la la piattaforma, perché i ragazzi lo sanno molto bene, molto meglio di noi, sono loro che lo spiegano a noi. La funzione docente è quella di, come come anche la nostra, è quella di tenere la barra dritta sugli obiettivi da raggiungere, essere i punti di riferimento per la progettazione e per l'analisi. Dopodiché, l'aspetto performativo, ci sono i ragazzi che ci pensano, a spiegarti come si realizza quel mondo virtuale. Quindi quando si parla di ribaltamento dei ruoli, si parla proprio di questo. Il docente viene accompagnato dallo studente e viceversa.
0: È una cosa meravigliosa anche, non soltanto per questo, ma secondo me anche per il fatto che eh, si utilizza lo strumento videogioco, che no, prima ci siamo detti il digitale, eh, che viene ancora oggi eh, molto demonizzato, il videogioco secondo me è ancora molto di più, eppure il videogioco, volendo o non volendo, ha e avrà un ruolo educativo all'interno delle nuove generazioni sempre più forte anche se noi magari cerchiamo di di far finta che non sia così però purtroppo per fortuna sarà così quindi riuscire a capire come poi quello strumento che sarà inevitabilmente una componente fondamentale che è già in realtà una componente fondamentale eh, a livello planetario in realtà ci mette in una condizione di, di riuscire anche a modificare La percezione dello strumento per la persona che sta eh, sì giocando magari a casa con il proprio videogioco però in realtà avendo sperimentato anche un modo di giocare molto più consapevole magari di eh, sviluppo anche di processi creativi avrà poi anche una ricaduta su quello che è, è la quotidianità magari per quella persona anche perché poi Minecraft è un po' come se fosse un Lego, però digitale, quindi si presta molto bene a tantissime cose. In realtà io non conoscevo questa Education Edition di Minecraft e penso sia geniale, anche perché io in qualche qualche esame, qualche anno fa, eh, ricordo che mettevo in mezzo l'argomento videogioco come strumento educativo, ma perché eh, volendo o non volendo lo è, nel bene e nel male. Quindi stra interessante in realtà. Ehm, mi dicevi, volevi, mh, tu avevi detto due progetti oppure era questo qui?
1: No, poi volevo parlarvi velocemente anche della, della challenge, la First Lego League, che è una challenge internazionale firmata a di cui noi siamo eh, rappresentanti per il nord-est. Questo ad esempio è una, un evento molto importante per noi, che muove eh, le squadre del Veneto, del Trentino e di Friuli, che convogliono il M9, tre giorni di sfide a partire dai 9 ai 16 anni, dove anche in questo caso la robotica diventa eh, uno strumento molto interessante per progettare eh, e mettersi in discussione su temi dell'attualità molto importanti. Ogni anno la Challenge lancia una sfida diversa, lo scorso anno ehm, l'energia, il problema energetico, il trasferimento e la produzione, l'autoproduzione e e tutti gli aspetti legati alla alla gestione energetica. Quest'anno invece il tema è legato ai musei, quindi ancora di più siamo felici di essere partner di questo grande evento, quindi il mondo della cultura attraverso le istituzioni museali, quindi i ragazzi per sei mesi lavorano sulla progettazione e di questa sfida che non è solo una sfida a tempo naturalmente tutte le squadre hanno gli stessi strumenti e gli stessi e le stesse mission le, dei tavoli gara dove devono studiare eh, la loro competizione ma oltre a questo l'aspetto più interessante per noi è la valutazione del progetto scientifico perché questi queste squadre vengono analizzate da un team di giudici che sono dei professionisti del settore che noi reclutiamo tutti gli anni a seconda del tema e quindi la cosa interessante è che quello che noi chiediamo ai ragazzi cioè una grande presa di responsabilità e un grande lavoro poi deve essere valutato in ugual misura da un team di professionisti. Quindi l'anno scorso nel, nel nostro team di giudici avevamo dei ricercatori del CNR sull'energia, avevamo dei manager, eh, avevamo degli architetti, avevamo dei professori universitari. E questa è una cosa eh, che ci fa molto piacere, nel senso che ci ci convince che la strada per eh, rendere qualità le nostre attività e per rendere veramente eh, interessante l'esperienza dei giovani sia quella di dar loro eh, grande fiducia. Per farlo dobbiamo essere noi pronti a ci- circondarci di persone preparate sui temi che chiediamo ai nostri ragazzi di sfidarsi.
0: Sono veramente d'accordo, poi la responsabilità in realtà, cioè la responsabilizzazione eh, aiuta tantissimo alla crescita. E, mh, domanda proprio, ma questo, questi due progetti sia chiama Minecraft Educati- Educati- Edu- Edition, scusami, e la Lego League, um, a che target di età hanno?
1: Allora, la challenge della First Lego League eh, parte dai 9 anni e arriva ai 16. Quindi diciamo eh, il, il secondo ciclo della scuola primaria, tutta la secondaria di primo e il biennio della secondaria del secondo. Invece il, il, il progetto di Minecraft in realtà su livelli diversi di approfondimento noi partiamo dalla, dalla primaria e, arriva, e arriviamo al biennio della secondaria di secondo grado. Con questa piattaforma aggiungo che durante il periodo del lockdown è stato una, uno degli strumenti di maggior successo per le scuole, per i, per i ragazzi in, 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 in DAD. E lo abbiamo avuto conferma da, da docenti che ci hanno scritto e ci hanno ringraziato perché Sostenevano che fosse l'unico eh, progetto che manteneva, loro inter- che manteneva vivo il loro interesse, che riusciva, riusciva a mantenere unito il gruppo e soprattutto, ma questo non solo durante il periodo della pandemia, ad esempio questo è uno strumento che consente ai ragazzi meno brillanti, agli ultimi della classe, a quelli che normalmente non emergono mai e fanno fatica ad essere dei leader per diverse ragioni, è uno strumento che aiuta molto anche in questo, nel senso che riesce a ribaltare non solo il ruolo tra docente e ragazzo, ma anche va a rivalutare, a valutare, a dare delle opportunità a quei ragazzi che normalmente vivono la scuola con sofferenza. E quindi, quando si parla di inclusività, si intende anche.
0: Oh. No, ma infatti penso sia un progetto meraviglioso. Poi, post puntata, ti... ti aggiungo anche qualcosina. Ascolta, ultimissima domanda prima di chiederti qualche consiglio, ehm, proprio da rispondere a bruciapelo, c'è cioè proprio una frase così, c'è qualcosa che magari anche vedendola da altri musei, eh, altri centri educativi, qualcosa che avresti sempre voluto sperimentare, provare, ma non hai mai avuto l'occasione, la possibilità, o, insomma quella cosa che dice cavolo quanto avrei voluto provarla, però non è mai saltato fuori il, il momento e il modo di farlo.
1: Eh, sì, ci penso da un po', e, e vediamo se riesco a, in questo, in questo intento, mi piacerebbe molto eh, organizzare una notte al museo con gli adulti. Noi lo, lo facciamo già con i bambini, abbiamo cinque appuntamenti nell'arco dell'anno su, su, su eventi importanti, come la festa di Halloween, come il periodo natalizio, la fe- il periodo del carnevale, eccetera e lo facciamo appunto per, per ragazzi senza genitori, ma una cosa che avrei sempre voluto fare è un po' perché a volte ce lo chiedono e un po' perché s- potrebbe essere una sfida interessante farlo per gli adulti. Devo trovare le modalità giuste, devo capire come presentarlo, devo capire l'aspetto logistico, però è una cosa che mi piacerebbe molto.
0: Allora, nel caso io sono, mi autoinvido assolutamente tra i primi, senza dubbio.
1: Allora, Allora io quindi
0: ti farei quest'ultima giusta domanda di rito che è quella domanda che faccio a tutti quanti, tutte le persone che passano di qui, se ci vuoi dare qualche consiglio che può essere anche semplicemente un consiglio di vita oppure bibliografia, un libro, un testo, un video, un film, una serie, qualsiasi cosa che secondo te magari possa aiutare ad indirizzarci verso questo percorso anche per chi magari questo percorso l'ha già avviato da molto tempo e quindi magari vuole approfondire qualcosa, insomma un consiglio in generale.
1: Ok, allora ehm, mi lascerei stare i manuali più specifici dell'operatore museale perché credo che i nostri ascoltatori siano già tutti operatori del settore, siano tutti comunque eh, persone che hanno una competenza, che hanno un background formativo e che conoscono già eh, una buona parte delle nostre bibliografie, insomma. Per cui mi sposterei su dei mm, testi che sono. po più generici nel senso che forse al di là del lavoro che si fa eh, fanno bene a tutti e mi verrebbe in mente eh, come primo libro da consigliare se si vuole lavorare con giovani quindi con adolescenti ma anche adulti eh, la forza del dialogo nell'era digitale la conversazione necessaria questo è un manuale di Sherry Tarkel. ecco mh, questo è un libro che ci che ci effettivamente ci aiuta a capire l'era in cui viviamo, ci aiuta a capire come sono cambiate le relazioni, i rapporti tra di noi, proprio come conseguenza dell'avanzamento del digitale. Altri due libri che mi, che mi, così, mi sento di consigliare, ma eh, che sono molto ampi, uno è la media education, soprattutto per coloro che vogliono eh, appassionarsi alla all'utilizzo del digitale nel, nel campo didattico, eh, Pier Cesare Rivoltella, la media education. E un altro invece libro, che non c'entra nulla, anzi eh, potrebbe non essere così eh, legato all'aspetto museale, ma secondo me ha, offre spunti molto interessanti per il nostro lavoro, è un manuale della Topo Pittori, Antonella Capetti, A scuola con gli albi, insegnare con la bellezza delle parole e delle immagini. Lei è un'insegnante di scuola primaria appassionata di albi illustrati e lei ci racconta come costruire dei percorsi educativi utilizzando gli albi di qualità. Anche io personalmente li utilizzo molto nel mio lavoro e credo che possa essere uno strumento molto interessante per chi si approccia a questo mondo.
0: Bene, bene, io ti ringrazio Silvia per averci fatto compagnia. Grazie a Questa... te. In questa domenica mattina perché sarà una domenica mattina <ride> quando andrà in onda l'episodio e io devo assolutamente venire a trovarvi per forza cioè dopo che mi hai raccontato tutte queste, tutte queste cose
1: anche perché c'è molto di più quindi devi venirci a provarmi, sì.
0: eh chiaramente sì ma, ma male che va facciamo possiamo anche fare un podcast a parte soltanto me 9 perché ci sarebbero di cose da raccontare chiaramente il tempo eh, il tempo poi non, non basterebbe va bene Silvia, io ti ringrazio ancora, ti saluto.
1: Grazie Certo, e grazie agli, agli ascoltatori.
0: Niente, allora ci vediamo sicuramente alla prossima, e magari di persona, e non online.
1: Salutamente, ti aspetto molto volentieri, arrivederci.
0: Ciao, 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 ciao Silvia. Bene, per questo episodio è tutto. Io vi ricordo che uh, potete restare aggiornati su... Uh, tutto quello che succede intorno al podcast intorno anche um, al mondo dell'educazione museale secondo me su Instagram tellurio uh, underscore educatore museale ed museale lascerò tutti quanti i link in bio sia di tutto quello che ci siamo detti dei riferimenti alla bibliografia uh, i social e quant'altro uh, nella descrizione dell'episodio vi ricordo infine che questo podcast è un'iniziativa completamente autoprodotta quindi non ci sono soldi che entrano da nessuna parte quindi vi chiedo un supporto che è quello della condivisione, dell'ascolto quindi supportiamoci e supportatevi in questa avventura eh, grazie ai nostri nostri, strumenti social di cui disponiamo oggi bene io vi saluto, ci vediamo domenica prossima sempre alle ore 12 con un nuovo episodio di Museum Education Podcast e niente ricordatevi che insomma i lego sono molto importanti così come anche minecraft e ci vediamo la prossima volta ciao